0: Il fait chaud ici.
1: Et il fait chaud, toujours chaud sur Ami, la radio, des nouvelles technologies et dans Ami, le podcast. Et encore plus chaud quand j'ai le plaisir de recevoir sur les ondes magiques Franck Lefebvre. Salut mon cher Franck.
0: Salut Guillaume, tu vas bien
1: ben Écoute, je vais très très bien, je vais très très bien et je voulais euh, savoir si tu avais envie de faire un peu de science-fiction avec moi. Oh, avec grand plaisir. Bon, alors... Euh, je fais de la science-fiction parce que tu m'avais parlé à une époque euh, d'un projet sur lequel tu étais, qui n'avait pas vraiment abouti et qui, pourtant, moi, me passionne. Euh, tu vas me dire si je te dis des bêtises. Hein. C'était un, un téléphone euh, qu'on aurait pu utiliser pratiquement sans écran. Et j'ai ah ouais. pensé à tous les gens qui sont un petit peu bigleux comme moi et qui rêveraient d'un téléphone sans écran. Et alors, ma question, c'était, parce que je t'emmène en science-fiction, mais avec une question. Moi, j'adore poser une question à quelqu'un dont je sais que la réponse sera probante. Je me disais, il y a quelque chose en ce moment que tu n'aimes pas trop, qui s'appelle ChatGPT. Mais est-ce que dans des cas comme ça, si moi, demain, j'ai plein de sous et que je, je trouve un développeur qui a du talent un outil comme ChatGPT pourrait me permettre de réussir à faire mon téléphone que je pourrais piloter 100% à la voix sans même avoir besoin d'écran pour faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un téléphone, c'est-à-dire envoyer des SMS, bon ça aujourd'hui on sait le faire, téléphoner on sait le faire, lire les mails ça devient plus compliqué ou se balader dans le téléphone et faire toutes les fonctions, envoyer un ami un contact, faire un copier-coller d'un texte, etc. Est-ce que… Avec ChatGPT, ça pourrait faire avancer les fonctionnalités d'un téléphone piloté à la voix. Et très, très
0: certainement. Et si tu veux, je vais, je vais détailler un petit peu ma réponse. Mais préalablement, quand tu dis que j'aime pas ChatGPT, à nouveau, c'est pas que j'aime pas ChatGPT. Et je pense justement que la, la question ne doit pas se poser en ces termes. Souvent, je m'amuse à dire Est-ce que, est que Guillaume, est tu aimes bien les fourmis ou tu n'aimes pas les fourmis
1: Bon, écoute, c'est vrai que je pourrais pas vraiment te répondre à cette question. Euh, eh ben, voilà. Elles m'ont rien fait.
0: Mais tu n'as rien contre les fourmis. Et pourtant, si demain, il y a une fourmilière au milieu de ton salon… Eh ben, je vais alors, moins les mais, mais tu les aimeras ou pas. En vrai, ça ne changera rien à l'affection que tu as, pour les, voire à l'admiration que tu as ou je ne sais quoi pour les fourmis. Il y a juste que tu les vireras dehors parce que tu penses que c'est pas le remplacement. Et donc, moi, ma position vis-à-vis -vis de nombreuses choses de, de du domaine de l'intelligence artificielle, c'est pas est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas, est-ce que je suis impressionné ou pas, est-ce que ça marche, est-ce que marche pas, est-ce que ça se trompe, est-ce que ça se trompe pas, est-ce que c'est raciste, est-ce que c'est, tout ça, je m'en fous un peu, à vrai dire. La, la vraie question, c'est la place de l'objet, et donc euh, et, et, la, et la question qu'il faut toujours se poser, c'est qu'est-ce
1: euh, qu qu'on va faire de
0: l'outil Exactement comme comme tu te, tu te souviens de la, la Java des bombes atomiques hein, où Boris Vian nous disait la seule chose qui compte, hein, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Eh bien, là, c'est un peu la même idée. La seule chose qui compte pour moi, c'est l'usage qui est fait ces trucs-là. Et donc, pour répondre à ta question, ouais, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et on peut détailler un, un tout petit peu techniquement pourquoi pourquoi ce niveau d'évolution. On parle beaucoup hein, de chat hein depuis quelques semaines ensemble. Donc, pourquoi, pourquoi ce, le, le niveau atteint aujourd'hui est… Euh, et, et, et permet d'envisager ce type de choses, c'est que, que jusqu'à maintenant, au risque de me répéter, les applications vocales que l'on utilise sont globalement de deux types. Il y a des applications vocales qui sont écrites à la main par des, par des informaticiens, hein. c'est ce qui se passe quand tu dis « tiens, euh, euh, je voudrais, euh, donne-moi, alerte-moi dans dix minutes hein. », parce que tu as des œufs qui cuisent ou je ne sais pas quoi, eh bien, ça, c'est une application qui a été écrite à la main, c'est-à-dire qu'il y a un programmeur, un, un, un développeur qui a dit, ben voilà, quand l'utilisateur exprime quelque chose qui ressemble à un souhait de mettre une minuterie avec une durée derrière, eh bien, on démarre un programme de minuterie qui fait qu'au bout du temps demandé, on va, avoir, euh, on va avoir une alerte. Ça, c'est la première façon, c'est la façon à la main. La deuxième façon, qui est la façon moins à la main, mais qui est moins précise, que tu vois que, là, sur la première façon, le truc fait exactement ce que tu lui as demandé, de façon très précise, c'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que tu induis bien, tu lances bien quelque chose de fonctionnellement euh, parfaitement cadré qui répond à ton attente. La deuxième, c'est ce qu'on appelle souvent l'effet Wikipédia, si tu veux, où tu tu vas demander à des machines, à des robots vocaux, tu vas leur demander une question de culture générale. Je sais pas, quelle est la longueur du Rhône, hein, par exemple. Et là, que que va faire la machine Mais la machine elle va aller chercher l'information qu'elle va plus ou moins remettre en forme pour te dire, tiens, d'après Wikipédia ou d'après le site machin bidule, le Rhône prend sa source à tel endroit et son estuaire est à tel endroit et fait telle longueur. Et donc, dans, dans, le, deuxième, dans le deuxième type d'application, il n'y a plus de déclenchement d'une fonction super carré, il y a fourniture d'une information dans laquelle va se trouver la réponse à ta question, mais, mais qui va contenir d'autres informations en même temps. C'est-à-dire que le système fait bien appel à ton intelligence, toi l'utilisateur, pour que parmi la réponse du euh, « le Rhône prend sa source à tel endroit et son estuaire se trouve à tel endroit et parcourt la France sur une distance de tant de kilomètres », eh bien, toi, tu, ton cerveau va, va extraire de cette réponse l'information qui t'intéresse, qui est la longueur du Rhône. Tu me suis toujours Je te suis toujours. Et tu vois bien que dans le second mode d'application, le, le robot, l'intelligence artificielle euh, ou on l'appelle comme on veut, qui y a derrière, n'a pas fabriqué le service. Il y a, y a quelques années, alliés... elle est allée
1: chercher quelque chose qui existait déjà, elle l'a remis en forme pour te le livrer
0: voilà mais mais pas d'une façon très très formelle alors que tu, tu comprends bien que si demain tu dis à une machine moi je voudrais un billet pour aller de paris à lyon euh, jeudi prochain à partir de 10h la machine va te donner des horaires si tu choisis un horaire et, et bien la machine va être capable, peut-être, d'acheter ton billet, de te, de prendre ton numéro de carte bancaire, etc. pour réaliser la transaction. Mais tu vois bien que là, derrière, il n'y a plus de flou possible. Ça, c'est extrêmement contraint, ton, ton, billet. Il va, il va pas te dire, ah, ben, j'ai bien compris que vous vouliez aller dans le sud et je vous ai pris un billet et j'ai débité la somme que j'ai cru utile sur votre carte de crédit. Tu me suis? À peu près. Et donc, qu'est-ce que fait un chat GPT aujourd'hui, que, que font ces, ces, ces systèmes Que font ces modèles euh, Eh bien, ils arrivent à un niveau de précision très, très important qui font, par exemple, qu'on peut aujourd'hui demander… À, donc, on, on parle toujours de chat GPT, mais d'une façon générale, on peut demander aux, aux récents robots faits fait par euh, OpenAI, l'entreprise qui produit ça… Euh, le, le niveau d'évolution de ces robots fait qu'ils sont capables d'avoir une compréhension très très fine du jeu de contraintes dans lequel ils sont, tant et si bien qu'on peut demander à ces machines on peut les interroger en français, en anglais la langue que tu veux, mais on peut leur demander également d'écrire un programme informatique par exemple, et tu vois bien qu'un programme d'informatique ça ne supporte pas l'approximatif il, il faut que la machine elle a une certaine, pour l'instant d'ailleurs, elle, elle a, il y a un côté assez strict qui fait que tu peux pas faire une erreur dans ton programme informatique, sinon il va juste pas, il va juste pas s'exécuter. Eh bien, les, les systèmes les plus récents d'OpenAI génèrent, sont capables de générer du code informatique. Tu, tu dis, je voudrais avoir une fonction qui me trie euh, euh, 25 noms de ville en C, et eh bien euh, la machine va te fabriquer ça et elle va t'écrire cette fonction. Quand je dis bien, alors dans, dans, dans ma
1: fiction de tout à l'heure, je voudrais revenir à ma fiction parce que là, quand on parle de chat GPT, on parle beaucoup de texte, de formulation de phrases. Je vais récupérer des choses dans une base donnée, mais dans ma fonction, je me dis dans ma fiction que demain je puisse dire à mon téléphone, dit euh, Siri ou dit Globule envoie le contact de Franck Lefebvre à Guillaume Richardot, est-ce que mon téléphone pourrait me le faire un jour
0: Oui, mais tout à fait. Tout, mais je pense, qu je pense que c'est déjà possible. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est déjà possible parce que ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que quand on voulait avoir des choses très précises on, on le faisait faire par des développeurs, par des humains qui fabriquaient le programme, et que les choses que faisaient les machines étaient assez imprécises, faisant confiance au cerveau humain pour euh, sortir l'information qui était, qui était intéressante, eh bien, les, les, les derniers systèmes qui sont disponibles euh, sont capables d'aller interroger de façon très formelle une base de données, ou, et, et de fabriquer un service de, de façon dynamique. Donc, oui, la réponse elle est définie. Elle est et clairement oui je pense que c'est déjà possible comme je pense qu'il est déjà possible euh, où il manque vraiment pas grand chose de fabriquer des, des programmes informatiques euh, juste en exprimant ton besoin c'est à dire que euh, aujourd'hui si imagine tu veux faire un, un site web marchand tu te dis, tiens, moi, euh, je j'ai dessiné des t-shirts, je fais fabriquer mes t-shirts, euh, je voudrais appeler ça Guillaume Shirt, euh, avoir une formidable boutique dans laquelle je vais vendre mes t-shirts. Eh bien, aujourd'hui, tu vas être obligé d'utiliser un, un programme de gestion de boutique, tu vas être obligé de créer ton site web, tu vas être obligé d'apprendre d'apprendre le système avec lequel que, que tu vas utiliser, puis des bouts d'HTML, puis des bouts de CSS, puis des bouts de JavaScript, tout tout un bazar qui est, qui est, qui est l'apanage des informaticiens ou des gens en tout cas qui qui font de la conception de de, de, de de boutiques sur le net comme ça. Eh bien, je pense que très 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 vite on va voir ça qui va fonctionner en vocal. Pourquoi Parce que ça va permettre à l'utilisateur d'exprimer juste un morceau de son besoin. Et, et c'est par le dialogue avec la machine et par des suites de d'essais, de, 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 d'échecs et de réussites que, que, le système va programmer ce que tu lui demandes de faire. C'est-à-dire que tu, j'imagine parfaitement, et à mon avis, il y a plein de gens qui sont en train de travailler sur ça, des systèmes dans lesquels tu dis, tiens, ben voilà, je voudrais créer une boutique, puis la machine va te dire, ah ben, dans votre boutique, est-ce que vous vendez des services ou des produits, puis tu vas dire des produits, et puis, elle eh ben, va, tout ça va se construire, et puis la machine va te faire des propositions, et puis tu vas lui dire, ah ben là, je préférais une image qui montre un palmier plutôt qu'une image qui montre un d'échappement et puis là je préférais que ce soit en bleu puis là que ce soit avec des caractères qui sont plus fantaisie puis que ce soit plus gros et puis que ce et donc tu vois bien qu'en discutant avec la machine et eh bien la machine va fabriquer le programme et là on est bien on démontre bien la capacité d'un robot vocal comme ça à faire des choses même quand elle demande un très haut niveau de formalisme oui je suis absolument certains aujourd'hui que ça existe. Donc, sur, sur le téléphone dont on parle… Euh,
1: alors, petite parenthèse, revenons à ce fameux téléphone dont toi, tu m'avais parlé. Si ma mémoire est bonne, ou alors si elle n'est pas bonne, c'est que j'ai été déformé par mon rêve à moi, c'était un téléphone totalement pilotable à la voix.
0: Oui, tout à fait.
1: Et alors, pourquoi euh, ce n'est pas arrivé jusqu'au bout Parce que les outils n'étaient pas encore assez mûrs
0: Oui, donc il y a plein de… Euh, su, su, super question euh. Euh, pourquoi, d'une façon générale, pourquoi il n'y a pas d'évolution dans la téléphonie C'est-à-dire que, euh, regardons, la dernière évolution de la téléphonie hein, elle date euh, de l'arrivée d'Android. Il ne s'est rien passé depuis, euh, depuis Android. Euh, et Android, c'est 2008, la première version Android. Donc, euh, et l'iPhone aussi Ouais, 2007, c'est avant. C'est pour ça que je dis qu'il s'est rien, il s'est rien passé depuis Android. Euh, donc tu, si t'as eu, t'as as, as, as eu quelques systèmes comme KaiOS qui étaient un peu, ou des, tu vois, mais, mais avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, c'est assez marginal pour l'utilisateur. Il n'y a aucun changement. C'est-à-dire que le, le système, la téléphonie aujourd'hui, le business de la téléphonie est un business qui est complètement bloqué par un duopole, qui est le duopole qui est créé par Apple et par Google de l'autre côté, qui fait que comme techniquement ça coûte cher de faire… Toi, si demain tu veux, tu veux fabriquer un téléphone et que tu vas voir euh, un des multiples fabricants chinois… Euh, qui est capable de te faire un téléphone, et ben le, le fabricant chinois, il va te dire, écoute, t'es gentil Guillaume, tu m'en commandes combien, Com combien Donc toi, tu vas dire, oh, mon truc, ça va être un succès, j'en commande 50 000. Mais il va te dire, mais 50 000, c'est rien du tout Guillaume, moi je vais pas démarrer mon usine pour 50 000. Si tu m'en commandes pas 200 000 ou 500 000, ça ne m'intéresse pas, ou alors ça va être sur des prix complètement dingues. » Et puis... En imaginant que tu trouves l'argent pour préacheter ces, ces téléphones et, et pour faire le travail, le travail de marketing pour arriver à imposer ce truc-là, parce que forcément un téléphone qui marche pour la voix, si tu vois pas très
1: bien, ça te semble évident, c'est intéressant. Mais ce n'est pas que si tu ne vois pas très bien. Mais bien aussi, sûr. Par exemple, quand tu es au volant, on n'arrête pas de parler d'accident au volant parce que les gens sont sur leur portable. Si tu pouvais tout faire à la voix quand tu conduis, envoyer des SMS, répondre à ton mail... Eh ben les gens ils arrêteraient de taper sur leur téléphone et, et ça serait une super révolution.
0: Sauf que ce sont des humains et que pour moi, une des caractéristiques, une des caractéristiques principales de l'humain, c'est le conformisme. On fait les trucs parce qu'on les a toujours fait comme ça ou parce que ça fait 10 ans ou 5 ans qu'on les fait comme ça. Et, et, et mettre... Quoi qu'on dise, mettre de l'innovation sur le marché, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Si, si, si tu regardes les, les, les entreprises qui sont réputées pour faire de l'innovation, euh, parlons d'Apple par exemple, l'innovation est toujours à la marge les, les parce que les gens n'aiment pas utiliser des choses différentes ce qu'ils aiment. C'est utiliser des produits qu'ils connaissent
1: parce que… Oui, mais si c'est pratique pour eux, tu ne crois pas que tu peux quand même… Parce que moi, je me rappelle de ton idée de, fin de ce projet de téléphone pilotable à la voix. Et pour moi, ça, c'est vraiment la prochaine révolution. Tu rentres dans ta voiture, tu le poses, il se met en Bluetooth avec ton système et tu paies tout à la voix. Et c'est magique
0: eh ben ouais, je, je, je une fois de plus, je suis d'accord avec toi, mais si tu tiens ce discours Guillaume, c'est parce que tu as un esprit d'innovateur, parce que tu aimes les choses nouvelles, parce que tu es un gadgetophile, parce que tu es un technophile, mais très cher Guillaume, tu n'es en ça nullement représentatif du reste de ton espèce.
1: C'est peut-être vrai, mais tu m'as quand même ce soir offert une très très bonne nouvelle, c'est que tu me dis que maintenant, avec des outils comme ChatGPT GPT ou d'autres, ce fameux téléphone 100% pilotable à la voix, il est réellement réalisable.
0: Tout à fait, et, et donc, non seulement il, il est totalement réalisable, mais si tu veux mon pronostic à moi, c'est que ce ne sera pas un téléphone, dans un premier temps, ce ne sera pas un, un téléphone pensé pour ça ce sera un téléphone existant, genre un téléphone Android, dans lequel tu auras une application qui sera... Ah oui,
1: ça je suis d'accord
0: avec toi. Et donc, tu commenceras par mettre une application, puis tu seras de plus en plus sur cette application jusqu'au jour où tu te diras « Tiens, mais les autres, j'en ai pas besoin et je les utilise plus. Euh, » Un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec le monde du web, où, où, euh, où on a de moins en moins d'applications sur nos ordinateurs et tout se fait de plus en plus dans notre navigateur, Hein, C'est comme ça qu'on arrive même à avoir des ordinateurs qui n'ont que un navigateur. C'est hein, une très très vieille idée qui a, qui a une bonne vingtaine d'années. Hein. Le, le net computer, qui ça a mis longtemps à émerger et puis ce qui s'est passé, c'est que c'est venu en venant en venant manger la laine sur le dos d'un système plus conformiste et donc tout ça, ça, ça ne s'est pas fait par des révolutions, ça s'est fait par des évolutions et je pense que c'est comme ça que nous arriverons au téléphone que tu appelles de
1: tes voeux. Eh bien écoute Franck, je te remercie beaucoup, tu m'as tu mis en joie parce que je pense qu'un jour il arrivera, je l'espère, je le souhaite. Si vous travaillez sur ce genre de projet, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on en discute sur Ami avec Franck, je suis sûr que ça te fera plaisir, mon cher Franck. Euh, quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et j'en profite tiens, pour vous dire que n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur ce podcast, vous aimez, vous n'aimez pas, dites-le euh, aussi bien sur les applications de podcast ou alors au 01 76 21 18 10, notre bon vieux répondeur euh, vocal numérique euh, qui est en grande forme. Mon cher Franck, encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.